0: Começa agora na Jovem Pan Camisa 10 Informação e opinião Você joga no nosso time Camisa 10 E acho que o Palmeiras não reverte essa situação E o São Paulo será bicampeão paulista Com Rogério Senni ganhando o primeiro título como técnico aqui no São Paulo Scarpa, todo mundo na área, Totuchu para Dudu, to pra Scarpa, Densiu, pela Favara 1 um a 1, um, São Paulo campeão. São Paulo Campeão, também acho que
1: vai ser 2x1 um pro Palmeiras, São Paulo campeão.
0: Tem chegando em fio Feca, cruzou a passa, saca, voltou Zé Rafael bateu na...
1: Eu acho difícil, eu colocaria até 85% a 15, com a diferença que o São Paulo tem hoje.
0: Aqui pelo setor direito de campo, o do... Dudu tenta de... com a fim, costa na marcação, na da... parte do Dudu.
2: Aqui pela direita! Ah, eu acho que tremendo. Né? É sempre bom brincar, né? Então acho que a torcida ali fez o streak ali tremendo. Né? <risos> Uhum, vai pegar nunca, ata, ah, tá. vai pegar assim. vai pegar assim. Uhum, vai pegar nunca, ata, uhum, vai pegar assim. Ah, tá. vai pegar. Uhum, pegar Escrevi aqui do Serrão.
1: Parabéns Palmeiras, campeão paulista de 2022. Vou te falar uma coisa, rapaz, ninguém, nem eu, que sou Abelista, que define a forma de jogar do Palmeiras, apostou no verde. Todo mundo ontem Acabou quebrando a cara e a nossa produção não perdoa. Palmeiras 4, São Paulo 0. E o que é o tal do futebol, né? Meu caro Bruno Prado, bom dia pra você. Começando agora esse Camisa 10 especial final do Paulistão. São Paulo jogou super bem na, na quarta-feira. Um Palmeiras irreconhecível. E ontem eles trocaram os papéis, inverteram os papéis. Um Palmeiras avassalador, uma atuação irretocável e o São Paulo a gente nem viu entrar em campo, né Bruno Prado? Bom dia.
3: Bom dia Pedro, bom dia a todos. É, foi um passeio do Palmeiras do primeiro ao último minuto. É, é, é o... Claro que um 4x0 é sempre anormal. O Palmeiras antes do confronto, todo mundo a maioria das pessoas colocava o Palmeiras à frente porque o Palmeiras é melhor que o São Paulo. Isso aí acho que ninguém discute. Mas o São Paulo conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo e fez um ótimo segundo tempo. Então Havia essa possibilidade do São Paulo, mas ontem, do primeiro ao último minuto, foi um domínio total. No jogo de quarta-feira, o São Paulo dominou o segundo tempo. No jogo de domingo, no jogo de ontem, foi um domínio desde o início. O Palmeiras atropelou e ganha esse campeonato de maneira... Indiscutível, né? O Palmeiras já ganhou muita coisa nos últimos anos e tem vários cenários. Esse aí ainda não tinha acontecido. Uma derrota no primeiro jogo, e até por uma boa vantagem, e uma goleada a favor no segundo jogo.
1: Foi a primeira virada da Arabel Ferreira em mata-mata. É o primeiro técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras a colecionar um título estadual, agora com o Paulistão. Um título nacional, que ele conquistou a Copa do Brasil, e também título internacional. Ele tem dois na conta, a Copa Libertadores, fora que Abel Ferreira é o primeiro técnico europeu campeão. Estadual, campeão paulista desde 1957, quando Bela Gutmann, técnico húngaro, venceu pelo São Paulo. Então, marcas expressivas do técnico do Palmeiras, que também acabou com uma marca do Luxemburgo, né, Bruno Prado?
3: Sim. Ontem. É, os últimos cinco títulos estaduais do Palmeiras foram conquistados pelo Vanderlei Luxemburgo, antes desse título de ontem. Então, o último título do Palmeiras paulista, fora, sem estar no comando do Luxemburgo, havia acontecido em 1976. Né, que teve a fila lá do Palmeiras de 73 a 93... E o Luxemburgo ganhou cinco vezes o estadual. O Felipão nunca foi campeão paulista com o Palmeiras. E o Abel conquistou mais essa marca no comando do Palmeiras. E o
1: Dudu arrebentou ontem. Não foi às redes. O São Paulo é a vítima preferida do Dudu. Porque ele tem 11 gols contra os rivais paulistas. Cinco desses 11 só contra o São Paulo. Não foi às redes, mas muito participativo. Deu passe, assistência. Contribuiu demais para essa vitória do Palmeiras. A gente destaca aqui o retorno do Danilo. O Zé Rafael, que também foi... Foi a Cedes, marcou o seu gol, repetindo o que aconteceu na decisão da Recopa Sul-Americana, em que os dois apareceram. O Zé Rafael, naquela oportunidade, em um belo gol de falta. Dessa vez foi da entrada da área, ele girou o corpo, bate, a bola ainda bate na trave antes de morrer no fundo da Cedes. Então. Uma vitória expressiva do Palmeiras com vários destaques individuais. O Everton que nem sujou o uniforme porque o São Paulo... Eu não lembro, viu Bruno? Não lembro de uma finalização do São Paulo durante os 90 minutos. É, eu vou me lembrar aqui daquela finalização do Alisson, bem no comecinho da partida. Uma batida assim mais cruzada, né? É, que ele tenta surpreender o Everton, mas, mas foi para fora. E depois eu não me recordo assim, de uma chegada tão efetiva do São Paulo no campo de ataque. Agora a gente já destacou demais o Palmeiras, que venceu com méritos. Você aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes também na Jovem Pan News está aí acompanhando os lances dessa decisão. Vamos falar do outro lado também um pouquinho, o São Paulo. Será que o São Paulo... Poderia ter feito algo diferente para evitar, pelo menos, aí, essa goleada. Eu senti, Bruno, que o São Paulo facilitou a vida do Palmeiras, não dificultou o Palmeiras em nenhum momento do jogo. né?
3: É claro que dava para ter feito coisa melhor, porque o São Paulo não conseguiu fazer nada no jogo. né? Então, mesmo que o Palmeiras seja um time mais qualificado que o São Paulo, um time mais preparado para uma decisão, dava para ter competido um pouquinho mais. Isso é o jogo de ontem, né? mas outra coisa é... É, não, é tomar cuidado para não estragar o que tem sido feito. Porque o São Paulo, ele cresceu ao longo do campeonato. Acho que na média, o jogo de ontem foi um jogo horrível do São Paulo, mas na média é um time que evoluiu na competição. É um bom ano do São Paulo sempre aquilo, dentro do que é o São Paulo hoje. O São Paulo hoje é um time que não tem dinheiro, que precisa apostar nos garotos, não é nem uma opção, é uma necessidade. E aí o Rogério se virou com o que tem ali, melhorou alguns meninos, deu confiança para alguns, como o Diego Costa, que estava... É, queimado, trouxe o Pablo Maia ele se tornou titular, o Nestor cresceu muito, o Wellington cresceu então não é para jogar tudo no lixo, claro que ontem foi um jogo péssimo do São Paulo é, o jogo de ontem, você pode fazer muitas críticas ao São Paulo, injustas, mas é, é um time que tem cara de que vai fazer uma temporada melhor do que fez na temporada passada, Aqui é que é um time grande então fica sempre a cobrança, o que é uma temporada melhor? Ser campeão? Não, dificilmente vai ser acho que da Sul-Americana talvez a Copa do Brasil Brasileiro é muito difícil Brasileiro eu diria que é quase impossível então, dentro do que dá hoje, acho que o São Paulo tem evoluído ao longo da temporada. Daqui
1: a pouquinho as informações do São Paulo com Giovanni Chacol, mas legal demais a atitude do torcedor do São Paulo nas redes sociais, do torcedor tricolor, apoiando o Rogério Ceni, porque reconhece... Que o Rogério é o que há de melhor no São Paulo Futebol Clube neste exato momento. E sem ele as coisas estariam complicadas, difíceis demais, né? Então, a gente tem que reconhecer mesmo o trabalho do Rogério sendo que pegou um São Paulo conturbado na primeira fase, Sim. né? É, driblou vários problemas, melhorou o ambiente... A tática, a maneira do time jogar e chegou na é. final muito por conta também do Rogério é, Senna. Até né? quando
3: ele chegou no ano passado, o time estava brigando para não cair no brasileiro. Né? É, conseguiu manter o time na Série A, ali era um momento mais da emergência, de salvar. E esse ano ele pôde trabalhar um pouquinho mais. No né? ano passado nem deu muito tempo. Chegou já com jogo em cima de jogo e pressão e tem que ganhar, não pode cair. Esse ano ele conseguiu desenvolver, o time começou mal o campeonato e foi crescendo, foi melhorando, foi evoluindo. Então, até agora, né? tirando, claro que o torcedor do São Paulo tá hoje tá nervoso, tá irritado, tomou uma goleada do rival, ninguém vai ficar feliz com isso. Mas é um time que cresceu ao longo da temporada. Eu duvido que vá passar o sufoco que passou no Brasileiro do ano passado. Ah, de sim. brigar para não cair. Isso eu duvido que vá acontecer. Ficaria muito surpreso se de novo o São Paulo brigasse para não cair. Acho que vai brigar por vaga na Libertadores. Até porque são muitas vagas. Então acho que ele vai brigar nessa faixa. A perspectiva em cima do São Paulo já é outra.
1: E agora nós vamos aqui destacar o trabalho da reportagem Jovem Pan. Aliás, uma baita cobertura da Pan ontem nessa decisão de campeonato. Antes, durante e depois do jogo, a nossa equipe de reportagem nas ruas também ali na zona mista, todo o trabalho, a nossa produção, o Canelada com o Thiago Asmar ontem, o nosso pilhado que bombou na audiência e passou pela zona mista ela, Leila Pereira, comemorando mais um título da Sociedade Esportiva Palmeiras, já é o segundo no mandato da Leila e a presidente do Palmeiras falou sobre os reforços para a temporada. Vai reforçar o time ou não vai reforçar? A Leila fala aqui na pá
4: Sempre, sempre tem é, 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 é a possibilidade de reforços no radar, sempre. Mas quem decide uh, o nome que virá é a nossa comissão técnica, é o nosso técnico, é o nosso diretor de futebol. É óbvio entendeu, que precisa ter a concordância minha, do técnico e do, do diretor de futebol. Entende? Eu, como presidente, estou lá para dar suporte ao nosso técnico, não é? Para trazer aquele nome que ele acha que resolverá, entendeu? Naquela determinada posição, você não vai me perguntar de novo, que eu já não aguento mais. Entendeu?
1: Olá, Leila Pereira, não vai me perguntar de novo, que eu não aguento mais essa pergunta. E ela falou sobre a criação de uma nova liga para o futebol brasileiro por conta daquela briga, sobretudo no primeiro jogo da decisão, nos bastidores, Júlio Casares versus Leila Pereira. É. E aí ficou aquela coisa, a falta de união no futebol brasileiro. Ela não compareceu a uma reunião recente né, da liga. Exato, né? não compareceu, foi muito criticada né, por essa atitude, por essa ação. E ela disse que quando for uma coisa mais séria, com investidores, uma proposta ali, um produto na mesa, o Palmeiras vai se posicionar. Enquanto for coisa só para inglês ver, o Clube Alviverde vai funcionar ficar na dele.
4: Eu converso bastante com os presidentes de clubes aqui de São Paulo, entendeu? Que em relação à liga, nós estamos muito unidos. Sem dúvida nenhuma, vai ser fundamental para o futebol brasileiro não é? a implementação dessa liga. É, inclusive, vocês me perguntaram bastante que houve uma última reunião que o Palmeiras não participou e o Palmeiras não vai participar de reuniões que não tenham um objetivo. Como eu sempre digo, eu sou uma mulher muito objetiva. Eu não vou ficar em reunião três, quatro horas discutindo um produto que não existe. Entende? O Palmeiras é totalmente a favor da implementação, da criação dessa liga. Entende? Então, na próxima reunião, que for para discutir o estatuto, o produto, o Palmeiras estará presente. Mas reuniões que for para ficar apresentando investidor que não vai investir se eu não tenho produto. Entende? Então, o Palmeiras não vai perder tempo. Mas eu quero deixar muito claro, o Palmeiras é totalmente a favor da criação da Liga.
1: Bruno Prado, rapidinho, mas a Leila Pereira participou, foi incisiva né, nessa disputa do Palmeiras com São Paulo e ela bancou o jogo no Allianz Parque, fez um acordo com a W Torre, não desistiu em nenhum momento, colocou até telões atrás do palco ali para garantir a presença do público, não importou a maneira ali como o camarada estava assistindo o jogo, ele entrou no estádio, né? ontem foi, foi legal demais,
3: ali ele é um papel importante, né? desempenhando um papel importante nos bastidores. Sim, conseguiu, trouxe o irmão, teve o jogo na casa do Palmeiras, que foi importante, foi decisivo. O Abel mesmo falou na entrevista que ele não sabe se conseguiria reverter se o jogo não fosse no Allianz Parque. É importante esse fator casa. E essa questão da liga, é claro que ela tem mais informação que a gente, os outros presidentes também, mas faz sentido o que ela falou, para quem está vendo de fora sem ter acesso a todas as informações, faz sentido. Às vezes a gente de fora também tem a impressão que tem muita reunião assim que não tem sentido. Né? Como ela falou, tem que ter um objetivo. Não, o que, que nós vamos discutir aqui? Não é ficar, nah, mas vai ter, não vai ter, alguém apresenta, não. Ó, temos isso aqui, a liga vai ser dessa maneira e ok, uma coisa mais objetiva. Realmente dá essa impressão para quem está de fora que existe muita conversa aí que não tem nada, assim, não tem algo concreto mesmo para discutir.
1: Bom, a Leila Pereira, portanto, participou demais aí dessa decisão de campeonato paulista. Como disse, viabilizou o jogo no Allianz Parque nesse domingo. Colocou ali os telões, porque nessa hora não importa, né? A galera quer assistir o jogo, quer entrar ali para apoiar o Palmeiras. Não importa se vai assistir o jogo do telão, se vai assistir o jogo ali como o restante da torcida do gramado. E o Palmeiras conseguiu essa vitória importantíssima diante do tricolor paulista. 4 a 0, ninguém esperava um show como foi ontem da equipe do Palmeiras. Agora, o outro lado técnico Rogério Ceni falou sobre a equipe do São Paulo ontem, disse que o time ficou muito abaixo aí do esperado. A coletiva do Rogério Senni também deu o que falar e a gente traz aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
5: Nós não conseguimos, infelizmente, jogar como a gente vinha jogando outros jogos importantes, tanto nas quartas, quanto na semi, quanto Corinthians, como no próprio Palmeiras, contra os mesmos dois clássicos durante a, a fase classificatória. Felizmente hoje nós não conseguimos trocar passe, envolveu o Palmeiras. Um dado interessante nós perdemos muita segunda bola, todo o lateral batido na área, todo o escanteio batido na área. Teve um que o Palmeiras chegou a chutar quatro vezes no mesmo lance. Então hoje o time não, infelizmente não conseguiu render o que o que nós esperávamos, né? E, e o Palmeiras tem uma equipe experiente, madura, eu acho que aqui é mérito do Palmeiras também. Mas nós, infelizmente, de maneira geral, nós todos fomos abaixo do que, da média que o São Paulo apresentou no campeonato.
1: Boa, e já que nós estamos falando aqui do São Paulo no Camisa 10, vamos conversar com o Giovanni Chacon. Vamos colocar o Chacon aqui nessa roda. São Paulo saiu derrotado, mas ninguém esperava. Ninguém esperava esse 4x0, né, Chacon, Bruno Prado, também está aqui no estúdio com a gente para debater um pouquinho do que foi essa partida, do que aconteceu durante os 90 minutos, já já a gente conversa mais com o Giovanni Chacon, mas está aí, né, aquilo
3: que eu disse, né, Bruno, Rogério Ceni é o que há de melhor no São Paulo nesse momento, né? Sim, ele é um bom técnico, é um técnico jovem, um técnico aí para muitos anos ainda no futebol, e é muito identificado com o clube, né? não adianta o cara ser um ídolo, ser identificado com o clube, se ele não tiver competência para fazer o trabalho dele, o que não é o caso do Rogério. O Rogério é um, é um técnico competente, ele já fez bons trabalhos fora do São Paulo, inclusive, no Fortaleza, excelente. No Flamengo, um bom trabalho, apesar de toda a cornetagem, todas as críticas, ele foi campeão brasileiro, então não vejo nada, nada melhor para o São Paulo do que manter o Rogério, pela qualidade do trabalho dele, é um cara que está com vontade de crescer, de é, consolidar na carreira de treinador e, claro, identificação no clube. Também é mais fácil para um cara que é ídolo, que a torcida vai apoiar quase sempre e que ele faça o trabalho dele no clube.
1: Estudioso, diferenciado, né? Para mim, Rogério Senna continua ali no top 5 Sim. dos técnicos que nós temos aqui no cenário nacional. E ele falou que gostaria de dar esse título à torcida do São Paulo. Ressaltou que o trabalho feito até aqui será melhorado pela comissão técnica e agora é focar nas próximas competições que o tricolor terá pela frente. O Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana.
5: Eu me deixa muito triste. você Era um título que, que para mim, teria um significado muito especial. E né? eu tenho certeza que para todos, né? os meninos também que já ganharam alguns ano passado outros como o caso do do Pablo Maia que esse ano pela primeira vez competindo né é, então isso deixa a gente triste não poder devolver ao torcedor que fez uma festa gigantesca no último no último jogo no Morumbi devolver um, um título apesar de toda a força que a gente sabe que o Palmeiras tem é, não muda meu plano de trabalho nós mantemos vamos manter essa a mentalidade tentar é, ser mais fortes mentalmente a cada jogo, tentar evoluir com com eventuais fracassos, como o de hoje. É, nós sabemos, eu falei, é, o, é, o projeto a longo prazo é tentar fazer o São Paulo, nós não podemos fugir dessa realidade, tentar fazer o São Paulo estar na Libertadores do ano que vem. Vão ter ainda insucessos, vão ter tropeços ainda pela frente, mas a gente espera que, que dentro de da maioria dos jogos que a gente fez, o time ganhou confiança, que a gente não perca a confiança com esse resultado, que é um resultado difícil de ser digerido, um resultado ruim fora de casa, numa decisão mais complicada ainda. Mas nós vamos seguir um planejamento que nós tínhamos para a Sul-Americana e para agora o início do Campeonato Brasileiro no próximo domingo.
1: Está aí o Rogério Ceni conversando com a imprensa logo após essa derrota do São Paulo na final do Campeonato Paulista 2022, que você pôde conferir aqui na Jovem Pan, na TV, no rádio, no YouTube, a melhor cobertura, um espetáculo da Jovem Pan ontem em todas as plataformas para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse São Paulo, mais do Palmeiras, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já com Camisa 10 aqui na Jovem
0: Pan. As emoções da maior competição de clubes da América estão de volta. Os clubes brasileiros entram em campo pela Comebol Libertadores 2022. E nesta terça, você acompanha as duas maiores camisas do futebol brasileiro em campo. A partir das nove e meia da noite. Batiu, bateu! bateu. A bola rola em Lima, no Peru. O Flamengo enfrenta o esporte em cristal em seu primeiro desafio em busca do título. E no mesmo horário, o Corinthians encara a altitude de La Paz, na Bolívia, e joga contra o Always Ready. A cobertura completa de mais uma noite emocionante pela Libertadores da América. Você curte pela Jovem Pan Esportes no rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix com a melhor equipe esportiva. Do Brasil. E depois da rodada, a análise completa no Canelada com o time de comentaristas da Jovem Pan Esporte. O cara Opinião, de segunda a sexta, quatro e meia da tarde. Dois especialistas debatem as principais manchetes do dia. Pontos de vista diferentes, da mesma notícia. para você ficar por dentro de todos os fatos. Opinião na Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
2: Na partida de volta, né? um abraço pro pessoal que tá com a rádio, né? com a gente... De volta, né, a rádio Jovem Pan, toda a rede de rádios aqui com o Camisa 10. A camisa de São Paulo, é para aqueles que acreditam que pesa, estava né, enfrentando outra camisa pesadíssima. Né? Então, o São Paulo precisava administrar o resultado da primeira partida. O fato é que a gente viu um São Paulo que pouco produziu, foi engolido pelo Palmeiras, isso tudo já foi analisado. Dentro de campo, pouquíssimas oportunidades que o São Paulo criou. O primeiro chute realmente, né, a primeira jogada efetiva trabalhada do São Paulo no ataque foi depois que já estava 2x0 para a 0 equipe do Palmeiras. Então precisou, como o pessoal diz, a né, água bater ali no pescoço, né, já chegar perto né, do, da, do rosto, começar a cobrir o, o São Paulo, para o São Paulo começar a se mexer falar, pô, preciso sair dessa situação. Não aconteceu isso e ainda tomou uma goleada. A vitória do Palmeiras foi merecida, a derrota do São Paulo também foi merecida, não jogou nada. E aí, isso não é uma culpa só do, São, só do Rogério Ceni ou só dos jogadores, é o conjunto, o conjunto foi culpado por conta desse resultado. E o Rogério Ceni também ele é tipo o Diniz em algumas coisas, principalmente na questão redes sociais. Ele diz que não liga muito para isso e as ca a caça às bruxas não deve existir nas redes sociais. Vamos acompanhar um pouquinho do Rogério Senni falando sobre esse assunto.
5: Aí é uma questão sempre de direção, né? Eu não faço esse tipo de trabalho, eu não, eu não trabalho muito com rede social, eu trabalho com atletas, com pessoas no dia a dia, essa é a preocupação que eu tenho na vida, tentar formar atletas, jogadores, tentar formar um time, construir times, eu acho que esse é o é o mais importante. Quando começou o campeonato, eu repito, ninguém acreditava no São Paulo hoje jogando essa final. É, então, acho que coisas importantes foram realizadas, feitas, mas aí é uma questão sempre do clube, né? É, é, você vê o Palmeiras com um trabalho longínquo aí, chegando né, mais uma final e mais um título. É, equipes que, que trabalham durante um bom tempo com o mesmo treinador, se acreditarem, logicamente, no trabalho desse treinador tendem a, a médio e longo prazo, ter melhores resultados. Agora, é, é óbvio que a gente precisa de melhores para competir contra os, hoje no momento, os principais, é, os times que mais jogam futebol no país.
2: Se a atitude dentro de campo não foi das melhores, fora de campo, teve jogador que teve uma atitude tenebrosa, né? O Caleri teve um... Menino da base, né? Do Palmeiras que tava no estacionamento, filmando, inclusive outros palmeirenses. No primeiro ângulo que a gente viu, né? É, não tinha é, essa visão desses outros palmeirenses, né? Tinha a visão só do, do pessoal do São Paulo saindo e o menino filmando. E o Caleri dá um tapa no celular, né? Eu vi muito, muita gente falando de rede social, né? Que o Rogério mencionou. Eu vi muita gente, muito torcedor de São Paulo, apoiando a atitude. Né? Rivalidade existe, mas para que isso? Né? A pergunta é, pra que isso? Precisa disso? O Caleri precisa disso, o torcedor do São Paulo precisa disso, o São Paulo não precisa. A história é muito grande, o torcedor sabe disso, não precisa chegar a esse ponto. Né? E depois é, ver depois uma filmagem do próprio menino né? que fica. Quem pega o celular é até o Marquinhos, ele pega o celular e devolve para o garoto. É uma atitude lamentável. Né? Dentro de campo, a postura do time foi ruim, mas isso daqui é uma coisa. A outra, totalmente diferente, é fora de campo, Caleri, fazer um negócio desse. Aí não tem cabimento. São Paulo, que vai voltar a treinar apenas amanhã, hoje foi folga. Vai ter aí um começo de campeonato brasileiro pela frente, antes do jogo contra o Ayacucho, lá em Cusco, no Peru. Deve levar um time totalmente reserva para o Peru. Uma viagem longa, altitude, o foco do São Paulo será no Brasileirão, Pedro.
1: Boa! Para você que está no rádio acompanhando aqui o Camisa 10, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem o um bate pronto com o nosso pilhado, Thiago Asmar, para debater muito desse São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo.